0: Hallo en welkom bij de podcast. Ik ben Annemarijke Pot, ik ben Tweede Kamerlid voor D66... en daar hou ik me onder meer bezig met asiel, migratie en inburgering. Heel interessant allemaal. Uh, en natuurlijk hebben we daar in de Tweede Kamer en daarbuiten... veel discussie over deze onderwerpen. En in deze podcast spreek ik met mensen die met migratie en asiel bezig zijn... of die er zelf ervaring mee hebben. En het voordeel van een podcast is natuurlijk dat je echt een gesprek kunt voeren. En dat doe ik graag. Want zo krijg ik meer inzicht in hoe het echt zit. Voor beide one-liners en krantenkoppen. En jij hopelijk ook. En natuurlijk doe ik dat niet alleen. Bij mij, weer in het gebouw van de Tweede Kamer, zit hier vandaag Lopna Abdo. Lopna, onwijs leuk dat je er bent. Dank je wel. <laughs> um, Lopna, ik uh, moet jou aankondigen, denk ik, als beleidsadviseur en als student. Want dat doe je allebei. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar misschien kun je eerst iets vertellen over uh, je achtergrond. Waar kom
1: je vandaan en wat deed je daar en met wie? Mijn naam is Lopna Abdo en ik ben 46 jaar oud. Uh, ik kom uit Syrië, uit Damascus, de hoofdstad om mm -hmm. precies te zijn. Uh, ik woon hier in Nederland sinds 2017. Uh, uh, ik ben uh, naar Nederland gekomen door gezinsvereniging. Dus mijn man is eerst naar Nederland gevlucht. En daarna uh, ben ik met mijn drie kinderen naar Nederland gekomen. Uh, in Damaskus had ik economie gestudeerd... aan de Universiteit van Damaskus. En ik heb mijn bachelor behaald. Daar, ik was ook docent Engels en wiskunde... voor bijlessen, voor VWO'ers. En ook voor studenten die Engelse literatuur... en de Universiteit van Damascus studeerden. Uh, maar ik was ook een huisvrouw. Dus ik heb de lessen uh, gegeven thuis. Dus, uh, Oké, okay,
0: dus mensen kwamen bij jou thuis om...
1: Bijles te
0: nou ja, krijgen. krijgen in al die, al die verschillende dingen. Ja, klopt. Okay. Nou ben je, ben je inderdaad natuurlijk naar Nederland gekomen, dat zei je eigenlijk al, door de oorlog in, in, in Syrië. En
1: uh, uh, ik weet niet of je daar iets over kunt of wilt zeggen. Ja, Syrië was een oorlogsgebied nog steeds. Het was eng en we hadden continu angst. Mm -hmm. uh, ik moest bijvoorbeeld elke dag afscheid nemen van mijn kinderen als ze naar school wilden uh, gaan. Want ik dacht altijd, ga ik mijn kinderen nog een keer zien? Dus uh, dat was uh, de ervaring elke dag, dagelijks. Um, uh, ja, daarnaast had je uh, gewoon uh, deze angst van alle bombardementen en zo. Uh, ja, het was niet normaal. Mm. En daarom was ik heel erg blij dat ik naar een veilig land uh, uh, mocht vluchten met mijn kinderen... Want dit was helemaal niet veilig daar. Nee. nee.
0: Het, het, zegt ook, het eerste wat je zegt over afscheid nemen van je kinderen... Dat, dat voel ik ook in mijn buik gewoon als je dat zegt. Jeetje, Mina, dat is echt ontzettend heftig. En, maar ja, inderdaad, veilig land naar Nederland. En de, de, toen was je hier. Nou, Kan, kan je iets vertellen over die, die eerste periode in Nederland? Het zijn vast wel... Ja, je hebt je leven daar, je had een heel druk leven, dat zei je net... En dan moest je hier opnieuw beginnen. Wat, wat, wat viel je op? Wat,
1: waar, waar, waar had je mee te maken? Um, ja, dit was de eerste periode, periode hier in Nederland was een beetje het waar. Um, um, ik moest vijf maanden thuis thuisblijven. Ja. Uh, want uh, toen was er geen geschikte plek voor mij op de taalschool. Dus dat was ook zonde van de tijd. Want jouw man had al een huis toen je hier kwam. Ja, klopt. Ja. ja. En uh, ik kom meteen naar Anapolona, waar ik nog steeds woon. Mm -hmm. Uh, uh, gaan. Um, dus uh, ik moest vijf maanden thuis blijven. Dat was zonder van de tijd. Ik kon niet meteen of direct starten met uh, het leren van het Nederlands. Uh, wat mij opviel was de stilte. Oh. Want van een oorloggebied meteen naar een rustige plek. En Annapolona is heel rustig. Dus uh, dat was een beetje problematisch voor mij. Uh, wat mij uh, opviel is, uh, is dat ik uh, gemakkelijk in het Nederlands... met de mensen kon communiceren, toen. Uh, en daarom was het op een gegeven moment heel moeilijk voor mij... om mijn Engels los te laten. Want uh, het was prima gegaan wat betreft de communicatie. Maar, maar je ik... deed alles in het Engels in het begin? Ja, ja. alles. Uh, wat mij ook opviel, was de klank G in het Nederlands.
0: <laughs> kan je dat nog een keer doen, de, de, de klank? G. G. <laughs> ik
1: dacht, nou ja, dat is een beetje vreemd. Want dat had ik niet verwacht. In een taal, in een Europese
0: taal. Nee, want is dat een klank die in het... Uh, ...Arabisch ook voorkomt? Of ja, ja. ja, dat hebben en dat wij is, ook net aan. En dat is eigenlijk heel ongewoon. Want er zijn heel veel
1: talen die die klank niet hebben. Ja, precies. Ja. En als je in een ander land woont... Uh, ...dan hoor je het Nederlands uh, uh, niet. Uh, en nee. Je spreekt het niet, nee. natuurlijk. Nee. En, uh, en eerst dacht ik, of vroeger dacht ik... ...dat uh, de mensen in Duitsland en in Nederland... dezelfde de taal spreken. Dus dat, is, dat was het Duits. Ja. Dat was het idee... En nu, omdat er een heleboel Syriërs in Nederland wonen... weet iedereen dat uh, uh, het Nederlands en het Duits... twee verschillende talen zijn. Ja. Maar eerst hadden wij allemaal daar het idee... dat de, de, de taal die gesproken wordt in, in, in Duitsland... dezelfde dus taal die gesproken wordt in Nederland. Ah. Ja. En
0: nou zei je al, ik had heel veel moeite om het Engels achter me te laten... want veel Nederlanders zullen waarschijnlijk gewoon ook uit gemak... Gewoon Engels dan tegen je spreken. Ja. Is, het, is het heel lastig
1: om Nederlands te leren? Um, nou, ik ga deze vraag beantwoorden op basis van mijn uh, eigen ervaring. Maar wat voor mij geldt hoeft niet per se voor de anderen te gelden. Mm -hmm. um, uh, voor een heleboel mensen is het leren van het Nederlands heel problematisch. Voor mij was het helemaal niet zo. Uh, voor mij uh, uh, was het een leuke ervaring eigenlijk. Waardoor ik verliefd op de taal geworden. Um, ik vond het niet moeilijk uh, qua grammatica bijvoorbeeld, want de grammatica uh, vond ik uh, eenvoudiger dan de grammatica in het Engels. Um, de overeenkomsten tussen het Engels en het Nederlands ja. uh, hebben mij veel geholpen bij het leren van het Nederlands, waardoor ik uh, de taal snel kon leren. Um, ja, dat was mijn ervaring. Ik vond het uh, uh, een leuke taal uh, om te gaan leren als tweede taal. Ja. En je, je zei het al, hè, je bent verliefd geworden op de Nederlandse taal. Wat, wat vind je er zo mooi aan?
0: Behalve de, de ge.
1: <laughs> nou, mijn, mijn liefde voor, voor het Nederlands uh, komt vanwege twee redenen. Ja. De eerste reden heeft met de taal zelf te maken. Omdat ik de taal heel erg vrolijk vind. Het is vrolijk, het is bijzonder. Het is een soort combinatie van zachte woorden uh, en harde woorden.
0: Wat is, wat is een zacht woord en wat is een harde woord? Ja, de,
1: de woorden die ik elegant vind bijvoorbeeld... zijn de woorden net als natuur, uh, bestuur, dergelijke woorden met de klank ah, u. Zijn, ja? uh, uh, in die zin lijkt het Nederlands een beetje op het Frans. Maar je hebt ook uh, harde woorden net als verschrikkelijk, afschuwelijk, dergelijke woorden... Het uh, is een combinatie van de beide. Het klinkt heel vrolijk. Um, in mijn oren klinkt het Nederlands als muziek. Um, en daarom ben ik verliefd op het Nederlands. Dat hoor ik toch niet vaak mensen zeggen, hoor. Uh, uh, ook in en, en dat vind ik nee. jammer voor het Nederlands, dat de mensen dat niet zeggen. Het lijkt ook op uh, uh, kunst, weet je wel. In jouw hoofd moet je allerlei uh, zinnen. Maken, hoofdzinnen, bijzinnen, dan produceer je gewoon uh, complexe zinnen die heel erg uh, mooi zijn. Ja, het, het lijkt op kunst. Ik zo. kijk ook,
0: dat mensen kunnen dat natuurlijk niet zien als ze dit zitten te luisteren, maar ik kijk ook naar jouw gezicht en je, je hele gezicht gaat open en je wordt ook heel. Ja, omdat ik, ik verliefd zie het aan mee.
1: je. Ja. De tweede reden heeft uh, met mijn relatie met het Nederlands te maken. Mm -hmm. Uh, want de liefde voor, voor deze taal is de echte liefde, is, is, is eigenlijk puur liefde. Want liefde gaat over uh, geven en nemen, niet alleen maar geven en niets terugkrijgen. Omdat ik verliefd ben op deze taal en omdat ik veel uh, gedaan had om deze taal te leren of zo, had ik alles van de taal teruggekregen. Dus een goede banen, goede positie in de maatschappij. Uh, 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 prima communicatie met de, met de omgeving. Het Nederlands geeft alles terug. Het is een geweldige taal hoor.
0: Ik vind, het, uh, ik vind het bijna poëzie zoals je het omschrijft. Het is echt heel mooi. Ja. Dank je wel. Ja. Ja, ja, heb, dat je, is heb je daar ook iets mee met Nederlandse literatuur of, of poëzie?
1: Uh, nog niet, helaas. Nee? Uh, ik heb af en toe uh, een paar uh, gedichten gelezen. Ja? Maar ik wil dat uh, uh, va vaker doen. Maar nu heb ik uh, er weinig tijd voor, Je, uh, helaas. Hebt, nogal een,
0: uh, je hebt nogal een druk, uh, druk leven. Voordat, voordat we daar naartoe gaan, wat is nou het mooiste Nederlandse woord?
1: Gezellig. Gezellig? Ja, er is geen synoniem voor dit woord in. In het Engels uh, ook niet in het Arabisch. Dus ik vind het uh, heel bijzonder, dit woord. <laughs> <laughs>
0: Mooi. Nou, die gaan we onthouden. Um, we zeiden al, hartstikke druk leef. Want je bent aan het werk als beleidsadviseur voor de gemeente Amsterdam. Kan je iets zeggen over wat je, wat je werk doet? Wat je, wat je doet in je werk?
1: Ja, ik werk in het team inburgering en taal. Uh, ik werk uh, vanuit volwassen educatie. Dus niet uh, veel met de inburgering of zo. Um, en ik ben nu in dienst, dus ik kan niet veel vertellen... over de, de, de dossiers uh, die ik op dit moment heb. Want ik ben nog even, steeds... Even voor aan de, de duidelijkheid,
0: want volwassen educatie... gaat eigenlijk vooral vaak over mensen die al uh, op latere leeftijd... zeg maar, of latere leeftijd, maar die geen kinderen in ieder geval meer zijn... maar die nog wel worstelen met de taal. Heb ik dat goed begrepen? Ja, het niet? heeft heel
1: veel met de taal te maken. Ja. Alle trajecten die met de taal te maken hebben... En zo. Dus uh, ja, daar ben ik mee bezig nu met het taaloffensief. Wat ik uh, probeer te doen uh, uh, voor NTW'ers of tweede taalleerders van het Nederlands. Ja. Uh, die uh, het leren van het Nederlands heel problematisch uh, vinden. Ik probeer hun stem naar het beleid te brengen. Mm -hmm. uh, want deze doelgroep is ook toegankelijk voor mij. Uh, wat ik kan uh, met deze mensen uh, gemakkelijk communiceren. Dat heb ik ook gedaan toen ik mijn stage gelopen had uh, bij de, de gemeente Amsterdam. Toen had ik een onderzoekje gedaan naar uh, de, de, de doelgroep laaggeletterde Syrische vrouwen die in Amsterdam wonen. Dus het was heel leuk om naar hun verhalen te luisteren. En om, om te weten wat ze nodig hebben. Om, om de taal beter te kunnen leren. Wat, wat ze willen. Wat ze moeilijk vinden. En, uh, en toen had ik uh, een paar conclusies. Dus de belangrijke conclusie is eigenlijk uh, getrokken op basis van, van mijn onderzoek. Dus op die manier probeer ik de mensen te helpen bij ja. het leren van de taal. En,
0: en kun je daar wat over zeggen? Want je zei net al van, nou voor jou viel het eigenlijk mee om de Nederlandse taal te leren. Maar je zei ook, nou dat geldt niet voor iedereen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar ook wel dingen hebt uitgehaald. van Wat, wat, wat zouden we meer kunnen doen om mensen inderdaad beter te helpen met taal? Bij het leren van
1: een tweede taal spelen verschillende factoren een rol. Uh, zoals uh, leeftijd, vooropleiding, de moedertaal. Intelligentie ook. Uh, Laaggeletterden en analfabeten. Uh, dit zijn de mensen die weinig scholing of mm. helemaal geen scholing hebben gehad in het land van herkomst. Uh, voor deze mensen is het heel lastig om uh, meteen. Uh, te zeggen, ja, goh, je moet de taal snel leren, dat lukt niet. Want ze moeten eerst een heleboel dingen leren uh, die met, uh, met, met, uh, met de school te maken hebben. Ja. Um, ja, voor deze mensen is het leren van het Nederlands een beetje, een beetje uh, problematisch. Uh, waardoor het nodig is om... Um, um, uh, om een geschikt taalaanbod aan deze mensen te bieden. En om ze goed te
0: begeleiden ook, denk en ik En meer
1: begeleiding. Ja. Meer begeleiden nodig. Dus, um, uh, meer begeleiding nodig. Dus uh, daar, daar hebben, dat hebben deze mensen uh, echt nodig. Meer ja. dan hoogopgeleiden. Ja. En wat ik zelf jammer vind, uh, um, als, als wij uh, over talenten willen praten of zo, dan praten we meestal over hoogopgeleide. Nou, talenten zijn ook te vinden tussen laaggeletterden en ook een alfabeten. Want ze hebben ook hun eigen kennis en hun eigen ervaring. Maar omdat de taal een barrière is, dan kunnen ze eigenlijk de kennis en de ervaring die zij nu uh, al in huis hebben. Ze kunnen dat niet overbrengen naar de anderen. En ja. dat vind ik heel jammer. Want Nederland um, kan ook uh, benutten van deze talenten en zo.
0: Ja, het is eigenlijk zonde voor die mensen zelf. Maar het is eigenlijk ook zonde voor Amsterdam of voor Nederland. of voor. Omdat ja, we eigenlijk, zeker. ja, ja de, de, de zeker. Mensen kunnen natuurlijk als ze op een goede plek zitten... een bijdrage leveren.
1: Uh, ja, inderdaad. Ja. Ja. Precies. En dat, is, dat zal goed zijn. En voor de mensen en voor de maatschappij. Ja. Dat is voor iedereen. Mooi. En nou, studeer je ook nog? Ja. Is goed. Wat studeer je? Ik doe de master Nederlands als tweede taal en meertaligheid uh, bij Duffen. Oké. Okay.
0: En nou, nou, hadden we het natuurlijk net al uh, een beetje over talent en zo. Nou, valt het mij altijd op: als we het in Nederland hebben over meertaligheid, dan wordt het vaak een beetje uh, gezien als iets wat een, wat een handicap is. Dus niet als iets. Positiefs. Terwijl er misschien eigenlijk ook... Nou ja, jij bent een voorbeeld daarvan. Maar ik kan me voorstellen dat er ook voordelen aan zijn om meertalig te zijn. Kan je daar iets
1: over zeggen? Ja, klopt. Er zijn veel uh, voordelen uh, uh, wat betreft uh, meertaligheid. Um, als je meertalig bent, als je meertalig opgevoed bent... dan uh, heb je betere cognitieve vaardigheden. Want jij bent eigenlijk jouw, jouw, jouw cognitieve vaardigheden continu aan het trainen. Want als je één woord wil gebruiken, bijvoorbeeld, en dat is één voorbeeld... dan moet je snel keuzes maken in je, in, je, in je hoofd, weet je wel, in je hersenen. Ja, welk woord ga ik kiezen? Is het van het Arabisch of van het Engels? En uh, je moet je zinnen snel formuleren en zo. Dus dat is een soort training voor jouw uh, uh, cognitie of cognitieve vaardigheden. Als je meertalig bent, en Nederland is een meertalig, een meertalig land... Uh, dan kun je met... Verschillende mensen met verschillende gemeenschappen communiceren. En dat is heel belangrijk. Want we wonen allemaal uiteindelijk in één land. Ja. Dus, uh, en de communicatie speelt een belangrijke uh, rol natuurlijk. Uh, op alle gebieden. Dus uh, het is een zegen als je meertalig bent, denk ja. ik. En ik. En ik kijk nooit naar meertaligheid als een handicap of zo. Nee. Ja, en ik vertel dat altijd aan, aan uh, dit de tweede Als je met een accent spreekt en zo, uh, moet je je niet schamen. Want dat, dat, dat wil niet zeggen dat jij de taal niet spreekt, maar dat wil zeggen dat jij meerdere talen spreekt. Dus... Uh,
0: mooi, heel mooi. Um, ja, ik word er zelf ook heel vrolijk van, omdat ik mij kan herinneren dat ik zelf, ik ben zelf op iets latere leeftijd Spaans gaan leren. En dat je op een gegeven moment, kom je op dat punt dat je denkt, oh, maar nu snap ik, ik snap de grapjes die mensen onderling maken. En ik snap... Ik snap ook dingen die er gebeuren die, eigenlijk, die ik eigenlijk niet kan vertalen, die ik ook niet kan uitleggen. En dat is eigenlijk dat stukje natuurlijk wat je zegt: dan, dan begrijp je ook de cultuur. Je begrijpt de gemeenschap. En niet alleen, niet alleen dat je kunt, kunt horen wat ze zeggen, maar je snapt ook wat eronder zit. En ja, dat klopt. Ja.
1: Ja, ja, want de taal geeft uh, de cultuur weer en is en een soort spiegel van, 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 van alles, zeg maar, in, dit, in een land. Ja. Dus ja. Uh, uh, yeah. Ja, mooi. Klopt, helemaal mee eens. Ik zag op de, op de um, uh,
0: website van, van UAF, komen we zo ook nog op... dat jij uh, je scriptie wilt gaan schrijven over taal in het speciaal onderwijs. En kan je er iets over zeggen? Waarom, is dat, waarom ben je dat, uh, dat, heb je dat onderwerp gekozen?
1: Ja, um, dat heeft iets met mijn persoonlijk leven te maken. Want um, ik heb drie kinderen en mijn jongste dochter heeft een ernstige verstandelijke beperking omdat zij een zeldzaam syndroom heeft. Uh, en uh, het leren van het Nederlands voor haar was een soort uh, uh, uitdaging. En uh, dat was continu uh, mijn vraag uh, uh, aan haar juf en zo. Ja, denken jullie dat zij uh, in staat is om de taal te leren of te verwerven? Uh, nou, wat ik gemerkt had door mijn studie uh, aan de Universiteit van Amsterdam: er is weinig aandacht voor deze doelgroep. Tweede taal leerders uh, uh, die, die uh, gehandicapt zijn. Mm -hmm. uh, en toen dacht ik, nou ja, deze kinderen kunnen uiteindelijk de taal aanpakken. Maar kan dat beter? Dus, en ik kan niet beweren dat, dat, het, dat het slecht in de praktijk is. Want ik heb dat nog niet onderzocht. En ik kan geen conclusie uh, daarover trekken. Maar uh, ja, mijn vraag, kan dat... Beter. Kan dat op een betere manier? Dus dat wil ik graag onderzoeken. Niet alleen maar voor mijn dochter, maar ook om de andere ouders te helpen. Die, die uh, hier in Nederland wonen. Een andere achtergrond hebben. Dus dat is. Uh, maar
0: het wordt uh, wel heel interessant. Want jij hebt natuurlijk eigenlijk voor jouw dochter. heb je denk ik veel zelf uit moeten zoeken op dit vlak. Hoe dat, hoe dat gaat. En wat er, wat er werkt en wat niet. Dus dat soort. Eigen dingen kun je eigenlijk ook meenemen in je, in je onderzoek.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Ja. En, ja. Leuk.
0: Nou kreeg je in november, uh, kreeg je van UAF, dat is de, in Nederland de stichting die zich inzet voor vluchtelingstudenten, kreeg je een, uh, kreeg je een prijs.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: ja. <lacht> ja het was een <lacht> ook, geweldige Ja, inderdaad. <lacht> helemaal, helemaal mooi. Wat betekent dat voor je? Want je kreeg een prijs eigenlijk voor jouw... Ja, moet je zelf maar even uitleggen. Waarom kreeg je de prijs?
1: Nou ja, voor mij betekent dat waardering. En dat mijn inzet gewaardeerd is. Um, het was überhaupt niet makkelijk voor mij... om alles te kunnen bereiken binnen vijf jaar. De taal te leren en, en uh, de universiteit te studeren. Met, de, met mijn gezin erbij en met andere verantwoordelijkheden en zo. Um, dus... Ik heb mijn best gedaan natuurlijk om de taal te leren en alles uh, uh, te bereiken. Maar als dat gewaardeerd wordt door iemand anders... ja, weet je, dat, dat is ook geweldig. Ja. Daar word je uh, alleen maar blij van. Ja. Ik was ook blij omdat ik uh, mijn boodschap aan de andere uh, vrouwen kon, kon uh, geven. Want uh, uh, wat de vrouwen horen... Uh, vooral de vrouwen die uh, van mijn leeftijd zijn. Nou, het gaat je niet lukken om de taal te leren. Nee, uh, uh, je bent een beetje oud om um, in tweede taal te kunnen leren. En de meeste vrouwen worden gedemotiveerd. Mm -hmm. um, en er zijn een heleboel uh, vrouwen die wat meer kunnen. En ik wilde tegen deze vrouwen zeggen... ja, als, dat, als ik dat kan, dan kunnen jullie dat ook... Want ik geloof in de kracht van vrouwen. Nou, dat is, uh, uh, daar heb ik niks meer aan toe te voegen. <laughs>
0: heel goed. Nee, en het is, ook, het is ook heel mooi. Want je zei net van inderdaad, dan krijg je die waardering. Maar het is ook echt een publieksprijs. Hè? Want mensen kunnen op je, op je stemmen, toch?
1: Ja, klopt. Ja, dus ja. dat
0: is ook nog eens een extra, extra compliment. Dat heel veel mensen hebben gezien... nou ja, hoeveel inspanningen jij hebt geleverd om te komen waar je, waar je bent. Maar met name ook... en ik denk dat veel mensen dat ook hebben gezien... waar we het net over hebben gehad, eigenlijk... Ja, de, de, hoe bijzonder is het dat iemand natuurlijk zo uh, verliefd wordt op de Nederlandse taal eigenlijk uh, uh, ja, vanuit uh, het buitenland. Maar dat is toch heel, uh, heel leuk en heel bijzonder. Um, je bent nou uh, in de Tweede Kamer en we bespreken hier natuurlijk best wel vaak... Uh, hoe we mensen nou een betere start kunnen geven als ze hier in Nederland komen. Um, zijn er nou dingen die je uh, ons zou willen meegeven daarover? Wat betreft
1: uh, het een burgeringsproces. Dat, dat het uh, uh, maatwerk heel belangrijk is. Want wat voor je, uh, in persoon, uh, bij een persoon bij één persoon werkt, werkt niet bij de andere persoon. Mijn tweede tip is dat uh, het geschikte taalaanbod zo snel uh, mogelijk uh, aangeboden. Uh, uh, moet worden of niet moet. Ik hou niet van het woord moet. Maar het zou handig zijn als ja. de mensen het geschikte taalaanbod zo snel mogelijk uh, zouden krijgen. En
0: bedoel je, bedoel je dan misschien al als mensen in het asielzoekerscentrum zitten? Bijvoorbeeld? Want nu is het vaak zo dat mensen pas echt aan de taal beginnen op het moment dat ze uh, hun, hun procedure hebben afgerond en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Hm. En in het asielzoekerscentrum gebeurt dan vaak wel wat, maar dat is natuurlijk meer. Ja vrijwillig Of met een, met een taalbuddy. Of, uh, zou dat helpen? Ja, dat
1: bedoel ik precies. Ja. Want nu duurt het lang voordat iemand een huis krijgt. Of zo bij een gemeente. Ja, precies. En dat betekent dat hij één of twee jaar op een ACC moet zitten. En, uh, dat is zonder van zijn tijd. Ja. Uh, als, hij, als de tijd geïnvesteerd kan worden. Met uh, ja, het leren van de talen en zo. Dat zal handig zijn. Voor iedereen natuurlijk.
0: Ja, dus zeker. ja, zo bedoel ja. ik het. Ja. 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 de tijd goed besteden. Als je, ja, daar, als je daar zit. Ja, ja, heel goed. nou En je maatwerkoplossing is denk ik ook heel belangrijk, hoor. Want ik denk inderdaad dat we natuurlijk... Uh, we hebben nu een inburgingssysteem... wat al iets meer maatwerk biedt... waar je natuurlijk verschillende mogelijkheden hebt voor mensen... om uh, ja, te kijken wat het beste bij ze past. Maar ik denk inderdaad dat we echt goed moeten opletten... dat gemeentes ook echt kijken... wat kunnen mensen nou eigenlijk? En dat is eigenlijk ook, heeft ook een beetje te maken met... wat jij natuurlijk al eerder zei over talent... Uh, dus dat ja. we natuurlijk inderdaad kijken hoe we, nou ja, hoe we alles uit mensen kunnen halen eigenlijk. Uh, dat zou natuurlijk het allermooiste zijn.
1: Ja, dat precies. Ik ja.
0: En nou ben ik ook wel benieuwd, want um, jij bent zelf, je hebt heel erg veel gedaan met taal. Zijn er nou ook dingen die je kunt meegeven aan mensen die zitten te luisteren... die misschien de taal nog aan het leren zijn? Of aan mensen die zitten te luisteren en die mensen aan het helpen zijn om de taal te leren? Want je hebt natuurlijk heel veel mensen die taalbuddy zijn bijvoorbeeld. Ja. Um, heb je voor hun nog tips?
1: Um, voor de mensen die de taal aan het leren zijn, uh, wees niet bang. Um, deze taal is geweldig. Uh, uh, als je de, deze taal uh, goed beheerst, dan kun je verder in de maatschappij. Uh, het hoeft geen doel op zich te zijn. Maar uh, uh, we moeten allemaal beseffen dat het heel belangrijk, dat de taal heel belangrijk is. Om uh, goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Um, en als iemand uh, uh, zijn toekomst opnieuw moet opbouwen ofzo, dan, uh, yeah, dan staat het leren van de taal centraal in dit proces. Um, voor de mensen die de andere mensen helpen bij het taal van de leren, ja, uh, wees geduldig. Uh, de mensen hebben tijd nodig om um, uh, de taal goed te kunnen beheersen. Dus als iemand één of twee woorden vandaag leert, dat betekent niet dat hij uh, deze woorden morgen gaat produceren. Uh, als iemand veel uh, taalfoutjes maakt dan zo, nou het is niet altijd handig om... Feedback te geven, continu feedback te geven. Want het gaat ook over de betekenissen. En niet alleen maar over uh, uh, de vorm en over grammatica. Dus uh, wees uh, geduldig. Geef de mensen de ruimte om hun eigen ideeën te kunnen uiten. We hebben tijd nodig uh, om hun ja, kennis te kunnen automatiseren. Kennis over mm -hmm. de taal. Hè? Dus uh, ja, Dit zijn mijn tips.
0: Ja, nou ik hoop dat mensen daar heel veel aan hebben. Ik hoop dat mensen veel hebben ook aan jouw verhaal. Want ik vind het heel inspirerend om te zien uh, met hoeveel uh, enthousiasme en energie jij over de taal kunt praten. Uh, dus ik hoop ook dat mensen het... Uh, nou, dat ze in ieder geval eruit halen dat de taal misschien niet alleen maar een hobbel is, maar juist ook, ja, uh, nou ja, eigenlijk de manier waarop jij het uh, verwoord is eigenlijk nog, nog veel mooier dan ik het kan. Dus uh, nou, dat zegt al wat. Dankjewel. Heel veel dank dat je hier wilde zijn. Ik ben trouwens ook heel benieuwd naar je scriptie. Dus als die af is, dan hoop ik dat ik hem mag lezen, want misschien kunnen we er hier in de Tweede Kamer ook natuurlijk nog wat mee. Dat zou natuurlijk prachtig zijn als we ook juist ook voor mensen met een beperking zorgen dat die op een goede manier mee kunnen doen in Nederland. En daar hoort de taal bij.
1: Ja natuurlijk ja, mag je dat lezen? Nee, uh, ik zou het met liefde en met heel plezier. Goed. Heel goed, <laughs> ja. mooi. Dankjewel. En heel veel succes
0: natuurlijk met het maken van je scriptie. Want dat gaan we, ga je eerst nog
1: doen. Ja, dank
0: We zullen in de show notes zullen we ook wat delen over UAF en over de prijs die je hebt gekregen. Zodat mensen dat, uh, dat ook kunnen zien en kunnen lezen. En misschien ook wat meer kunnen lezen over wat UAF doet voor, uh, voor jou en voor andere studenten. Um, ik wil ook iedereen die heeft geluisterd uh, bedanken uh, voor het luisteren naar deze podcast. En als je me nou iets wilt laten weten over de podcast of als je een vraag hebt over asiel en migratie... die eigenlijk aan bod zou moeten komen... in een volgende aflevering van deze podcast... neem dan even contact via het mailadres in de show notes. En de show notes, even voor de duidelijkheid... dat zijn die kleine lettertjes die je ziet... bij uh, het luisteren van de uh, podcast. Nou, wil je nou de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app... want dan zie je vanzelf wanneer er weer een nieuwe is. Graag, tot de volgende keer.